0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart, de l'expertise, des débats et des rubriques que vous connaissez bien, bien dans son job d'abord, comment bien préparer son entretien d'évaluation, l'heure du bilan est vite arrivé une année de plus et on fait le point avec son manager sur l'année passée, les objectifs atteints, les compétences acquises, cet échange avec son N 1 n'a rien d'un examen, mais pourtant il est essentiel de s'y rendre préparé, mode d'emploi donc en début d'émission. Smartphilo, qu'est-ce que le boycott est-il vraiment efficace On en a beaucoup parlé, il faut bien le dire, ces dernières semaines avec l'organisation du mondial de football au Qatar, mais le boycott ne date pas d'hier, des marques ou produits en Déjà fait les frais. Retour sur l'histoire du boycott et son intérêt ou non avec un philosophe que vous connaissez bien dans Smart Job, Xavier Pavie. Le grand entretien aujourd'hui de la politique à l'humanitaire, il n'y a qu'un pas. Notre invité a décidé de le faire. Najat Vallaud-Belkacem sera avec nous dans quelques instants. Ancienne ministre de l'Éducation nationale, elle est aujourd'hui à la tête de l'ONG International One, spécialisée dans la lutte contre la pauvreté et les maladies inévitables, pardon, et de l'association France Terre d'Asile. On reviendra avec elle sur ses nouvelles missions, son style de dirigeante. On verra également s'il y a un lien entre engagement politique et associatif. Et enfin, dans « fenêtre sur l'emploi », la fonction RH vue par les salariés. Je vous le dis tout de suite, tout n'est pas toujours tout rose. Les clichés et préjugés ont la vie dure et certains, qualificatifs, peuvent être brutaux, inhumains, déconnectés, menteurs. On tentera de déconstruire tous ces clichés avec notre invité. On se demandera pourquoi la fonction est dans l'obligation de se réinventer, si elle veut répondre aux nouvelles attentes des salariés. Je crois que j'ai tout dit, on commence donc par « Bien dans son job », c'est parti Comment bien préparer et vivre son entretien d'évaluation? Cet échange qui consiste à évaluer vos performances est aussi et surtout l'occasion pour vous de revenir sur cette année, de faire le point sur vos objectifs, sur vos perspectives d'évolution, mais aussi de partager vos questionnements et vos inquiétudes avec votre manager. Mais pour qu'il soit productif, il doit être bien préparé. On vous donne donc la marche à suivre aujourd'hui avec Flaubert Vuillier, fondateur de la manufacture RH. Il est avec nous. Bonjour Flaubert. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner. Merci à vous dans Smart Job, ma première question est assez simple, réexpliquez-nous ce que c'est que cet entretien d'évaluation, entretien annuel, voilà, comment on l'appelle et qu'est-ce que c'est
1: Alors justement, il a plusieurs exceptions cet entretien d'évaluation, certains l'appellent entretien d'évaluation, de performance, de contribution, ça va dépendre des organisations, et puis il a plusieurs récurrences. Parfois c'est annuel, parfois c'est semestriel, on voit même aujourd'hui des entretiens au trimestre. Pour moi cet entretien c'est un moment d'échange et de management. C'est un moment durant lequel le manager va se retourner sur l'année écoulée, voir si le collaborateur a mis en place en pratique les compétences attendues pour atteindre les objectifs. Même si on se retourne sur le passé, pour moi, l'entretien d'évaluation, c'est un tiers du temps sur ce qu'on a vécu, mais deux tiers du temps sur ce qu'on va vivre, on se projette vers l'avenir quand on fait un entretien d'évaluation.
0: Et donc, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas attendre qu'il arrive. Il faut s'y préparer un tout petit peu.
1: Il ne faut surtout pas attendre que l'entretien arrive. Quand on est collaborateur, tout est dans la préparation. Il mmh. euh, y a quelques bonnes pratiques à mettre en place et, euh, et à partager. Alors, euh, nous tout. Bah, par exemple, quand on est nouveau dans une entreprise, on se dit à quelle sauce je vais être mangé. Mais là aussi, on doit être acteur de ce moment important on va aller poser des questions soit aux plus anciens comment le manager a l'habitude de pratiquer au RH ou même au manager moi j'encourage je, vraiment les collaborateurs à se prendre en main sur ce moment là on va se fixer à soi un ou deux objectifs quand je ressortirai de la salle euh, j'aurais voulu absolument parler du projet qui me tient tellement à cœur et que je voudrais manager, que je voudrais gérer je veux qu'on parle de ma prime, de mon augmentation de mes responsabilités et puis ensuite on va étayer tout ça le but c'est vraiment d'amener des éléments factuels pour dire ok si je veux prendre tel projet, voilà les éléments que je mets en avant euh, d'autres bonnes pratiques très simples le fichier sur son ordinateur, on a un fichier spécial évaluation. Mmh. Tout au long de l'année, on le nourrit. On met des éléments parce qu'on bah, peut avoir la mémoire un peu courte, se rappeler euh, de certaines choses et pas d'autres. Bah, là, ça va nous aider à bien préparer son évaluation. Aussi pour les managers, d'ailleurs. Et également mmh. pour les managers. Et normalement, la bonne pratique que doit mettre en place un manager, c'est l'auto-évaluation. Il doit demander à son collaborateur de s'auto-évaluer. Euh, ça lui permet déjà de donner la main aux collaborateurs okay. et de voir s'ils se surestiment ou s'ils se sous-estiment. Et si le manager ne demande pas de s'auto-évaluer, moi j'encourage tout collaborateur à préparer son, évalu son évaluation en s'auto-évaluant et ce qui permettra de répondre à toutes les questions que le manager peut avoir.
0: Et à le faire un peu en amont, c'est ça On ne remplit pas ce, ce, ce questionnaire la veille
1: Non, surtout pas. On <rire> prépare, euh, en général, une dizaine de jours avant. Euh, c'est quelque chose qu'on va prendre, reprendre, laisser un peu euh, reposer. Mais évidemment qu'il faut préparer tout ça, euh, tout ça en amont. Et il faut aussi... Euh, quand je dis « se prendre en main », c'est aussi être capable de manager son manager. À un moment donné, on doit prendre la main sur son entretien d'évaluation. On doit être capable d'amener son manager à lui dire « qu'est-ce que tu penses de ma demande C'est quoi ton avis par rapport à, à ce que je te demande là-dessus » C'est très important d'arriver à manager son manager. Et puis, autre point, normalement, on ne découvre rien le jour de l'entretien. Là aussi, on se prend en main, durant l'année... On fait des points avec son manager. Si lui n'initie pas ses points, ben c'est à nous, collaborateurs, de les initier. Dire, tiens, sur tel projet, euh, voilà ce que j'ai ressenti, voilà ce que j'ai vécu, qu'est-ce que tu en penses Comme ça, on ne découvre rien le jour J.
0: Manager son manager, euh, intéressant. Il y a souvent un sujet aussi sous-jacent à l'entretien d'évaluation, compliqué à aborder, celui de l'augmentation
1: alors, c'est d'autant plus compliqué qu'il y a même des organisations qui vont décorréler l'entretien d'évaluation... On n'en parle pas. ...et dire... la demande d'augmentation. De, de, c'est ça. ça. On a deux temps. Mmh. Un temps pour l'évaluation et un temps pour l'augmentation, tout simplement parce que euh, si le collaborateur n'obtient pas l'augmentation qu'il attendait, il va se dire, j'ai loupé mon entretien, j'ai loupé mon année. Euh, moi, j'ai toujours plutôt prôné le fait de le faire euh, en un seul moment, en un seul temps. C'est important d'arriver à euh, conclure cet entretien d'évaluation avec l'augmentation. Là aussi, ça se prépare. Mmh. Là aussi, le collaborateur doit préparer. C'est quoi l'enveloppe globale mmh. euh, Aujourd'hui, on parle d'enveloppes qui sont entre 2 et 4%. On a une inflation à 6%. Donc, euh, il faut cibler sa demande de. Il faut se préparer sur les montants à aborder. Et évidemment, évidemment c'est très important de se préparer sur ces montants. Euh, si l'enveloppe est de 4%, qu'on demande 6 ou 8%. Mmh. Qu'est-ce qui fait que je vais demander 50% de plus que l'enveloppe Et encore une fois, une enveloppe, c'est une enveloppe globale, ouais, ouais. ce qui fait que certains vont avoir plus, d'autres moins. Et il faut étayer. Il y a des moments aussi qui sont opportuns pour demander une augmentation. Mmh. Nouvelle organisation, euh, nouvelles responsabilités qui nous sont confiées. Bah, c'est à ce moment-là qu'on peut dire OK. Ou alors on les prend, on prouve ce qu'on fait et ensuite on demande une augmentation. C'est ça, c'est-à-dire comment on justifie aujourd'hui une augmentation de salaire alors déjà, si on est sur un métier qui est très pénurique et qu'on a beaucoup de valeurs ajoutée pour l'entreprise, bah, c'est mmh. plus facile que si on est sur un métier qui est à l'opposé. Euh, et je pense aussi à une formation. On va acquérir des compétences en plus. Bah, à un moment donné, comment on met en valeur euh, ces compétences acquises en plus Qu'est-ce qu'elles apportent à l'entreprise comme valeur ajoutée, comme bénéfice peut-être, comme chiffre d'affaires On valorise tout ça et ensuite, bah, on étaye euh, cela pour sa demande d'augmentation.
0: Il nous reste une petite minute pour les autres demandes que l'on souhaite faire à son manager. C'est aussi le, le moment, c'est l'occasion
1: C'est exactement le moment, c'est le bon moment. Euh, moi, j'ai deux techniques à partager. Euh, la première, c'est alors au-delà de préparer, d'étayer, il y a la technique de la question. Je veux plus d'autonomie. On va demander à son manager, un peu comme un coach, qu'est-ce que tu penses de notre fonctionnement Comment est-ce que je pourrais avoir un peu plus d'autonomie Plutôt que de lui dire, bah, moi, je veux plus d'autonomie parce que non, cette technique, elle est vraiment très impactante. L'autre technique également, c'est de prendre un dossier, voilà, on a vécu ensemble un moment, on a géré tel dossier, on va faire un petit, euh, petit travelling, on va prendre de la hauteur, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, toi et moi Et là, on manage son manager quand on lui dit ça, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux dans ce dossier Qu'est-ce que j'aurais aimé gérer de plus, de mieux, différemment dans ce dossier et on amène le manager à s'exprimer également sur le sujet.
0: Bon, vous l'avez entendu, hein, prenez les devants, je crois que c'est ça, hein, le conseil principal à retenir, en tout cas pour réussir son bien préparé et réussir, et bien vivre son entretien d'évaluation. Prendre les
1: devants, manager son manager. Prendre les devants, on est acteur de sa carrière, et ce sont des moments importants dans une carrière, donc à chaque collaboratrice et collaborateur de les gérer.
0: Merci beaucoup, Flaubert Vullier, Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci pour tous ces bons conseils. Je le rappelle, vous êtes le fondateur de la manufacture RH. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Smartphilo. Smartphilo, Philo, Xavier Pavie est avec nous, philosophe, professeur à l'ESSEC et directeur du Centre Imagination. Bonjour Xavier. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Job. On va parler avec vous du boycott, un concept qui fait écho évidemment avec l'actualité puisqu'on en a beaucoup parlé avec la Coupe du Monde au Qatar. Ma première question, existe-t-il une signification
2: philosophique du boycott Alors C'est une bonne question. On pourrait le ranger d'une certaine manière du côté de la philosophie parce que c'est une action non-violente. Mmh. Les actions non-violentes, c'est comme la grève de la faim, par exemple, et la philosophie, par définition, se situe toujours du côté de la non-violence. Néanmoins, historiquement, ce n'est pas un concept philosophique. Ça vient euh, de quelqu'un qui s'appelait Charles Boycott et qui a été boycotté. C'était un propriétaire terrien, irlandais, et il ne voulait pas baisser ses loyers. Alors tous les fermiers autour ne voulaient plus utiliser ces terres, mmh. ne lui livraient plus son courrier, ils ne lui parlaient plus non plus, ils ne voulaient plus s'occuper de l'ensemble de ces de ses terres agricoles et il a été boycotté d'une certaine manière. On n'entourait pas le mot en tant que mmh. tel à l'époque, mais c'est de là d'où vient l'origine du terme boycott.
0: Est-ce que vous avez des exemples historiques des boycotts marquants
2: oui, alors, très marquant, il y a 1930, il y a évidemment en Inde, Gandhi qui euh, oui. propose un boycott de l'Empire britannique, des produits de l'Empire britannique, dans le même ordre d'idée, les grands boycotts très connus, hein, c'est 1955, on a Gandhi, on n'a pas Gandhi cette fois-ci, mais oui. on a Martin Luther King oui. qui vient défendre d'une certaine manière Rosa Parks oui. et qui vont boycotter les bus Montgomery. Et puis on a plus récemment, on a donc au début de, au début du XXIe siècle, aux États-Unis, ça a été connu. On a le boycott par les États-Unis encore une fois, cette fois-ci euh, du vin mm. en 2003. Puis nous avons eu le Foie Gras et le roquefort. Et donc ça, ce sont de, des éléments un peu historiques marquants pour, mm. je dirais, les droits de l'homme. Et puis des, des, des boycotts aussi de marques ou d'entreprises avec du fromage ou du vin.
0: Des French Fries aussi,
2: je crois, qui avait été, oui, qui avait été
0: Est-ce que donc le boycott d'une marque ou d'une entreprise, donc, est réellement efficace. Ça marche
2: Alors, c'est compliqué comme question, parce que c'est une action politique, le boycott. C'est une action politique, et donc on peut vouloir être boycotté. Par exemple, pourquoi nous avons été boycottés en tant que Français C'est parce que nous avons refusé de prendre part à la guerre en Irak. Et donc, à ce titre-là, nous pouvons d'une certaine manière être fiers d'avoir été boycottés. Mmh. D'un autre côté, si on se met du côté des Américains ou de ceux qui ont subi les conséquences, c'est quand même 110 millions d'euros de pertes pour la filière Roquefort, Foie Gras, mmh. qui a eu lieu à ce moment-là. Donc, on peut dire que, oui, il y a effectivement un succès ou un échec selon la façon avec laquelle on va regarder les choses. Cette dimension-là est importante parce que, d'un point de vue économique, le boycott a toujours effectivement quelques effets, oui ou non, est-ce qu'on va pouvoir le mesurer Par exemple, la, la question du boycott du travail des Ouïghours en Chine, là, il n'y a aucun effet. On peut le boycotter, oui. on peut dire qu'il y a du boycott, mais dans les faits, ça ne se produit pas. Il y a des boycotts plus ou moins utiles oui, il y, a, il y a une question d'utilité, il y a une question d'efficacité et de succès. Alors, qu'est-ce qui va définir le succès d'un boycott La première chose, il faut que l'événement soit visible et grave. La deuxième chose, il faut qu'il y ait des faibles conséquences financières et faibles conséquences psychologiques. Autrement dit, est-ce que je suis capable de substituer ce que je vais boycotter Et puis, le dernier élément qui est important aussi, c'est qu'il faut que ce soit ciblé dans un temps court. Est-ce que le boycott de la Coupe du
0: Monde, hein, puisque c'est ce dont je, je parlais en préambule de cette émission, est-ce que lui, il est pertinent, par exemple, ce boycott-là Vous voyez, ça ne
2: rentre pas dans la classification du boycott à proprement parler. Pourquoi Parce que, visible et grave, ça, ça marche. Effectivement, nous avons eu des accidents qui ont été rapportés, des personnes décédées sur les chantiers. Donc, en effet, un événement visible grave apparaît. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également quelque chose qui est de l'ordre de la préparation du Mondial, de la Coupe du Monde et des stades. C'est à ce moment-là qu'il fallait boycotter. Mmh. On ne peut pas dire, aujourd'hui concrètement, il n'y a plus, et heureusement, il n'y a plus d'accident. Il n'y a pas de mort sur les chantiers, il n'y a pas de mort dans les stades. Donc on est en train, a posteriori, mmh. de vouloir boycotter quelque chose qui a existé. Et du coup, ça ne fonctionne pas très bien. La deuxième chose, et va qui est importante, c'est les conséquences psychologiques. Mmh. Alors, ça peut paraître euh, euh, léger, ce que je vais vous dire, mais une Coupe du Monde, c'est une fois tous les 4 ans. Donc, celui qui n'aime pas le foot, il ne va pas regarder, il peut dire qu'il le boycotte, mais de toute façon, il n'aurait pas regardé le foot. La question des supporters, c'est une fois tous les 4 ans. Mm. La question de la substitution psychologique dont je parlais tout à l'heure, eh elle est évidemment ici. Pourquoi Parce que je ne vais pas me mettre à regarder le hockey sur le gazon en Suède euh, si je veux regarder euh, Neymar et Mbappé, par exemple. Donc, la substitution n'est pas possible. Et enfin, un temps court et ciblé. Bah, Ce n'est pas évident parce qu'on va être sur une cible qui est le Qatar, mm. Ou la FIFA, ou ça va être les sponsors, mais qui est véritablement la cible Ce n'est pas si évident que ça, parce que ceux qui accueillent, c'est le Qatar, mais ceux qui financent, c'est les sponsors, etc. Et enfin, les conséquences du boycott mmh. auprès des joueurs, mmh. auprès euh, des supporters et les valeurs du sport.
0: Mais là, je vais faire appel aux au philosophe que vous êtes un hein, Jean Profite. Comment euh, de ce sentiment collectif, comment transformer ce sentiment collectif en action
2: C'est ça qui est intéressant avec le boycott mmh. Cette démarche de, de sentiment collectif que l'on peut avoir en disant on est, on est contre quelque chose, ça se prépare et nous ne peut pas considérer que il y a effectivement un événement, un événement grave, un événement à portée de vie que tout le monde découvre que maintenant. Mmh. Autrement dit, nous sommes encore dans une forme de passage à l'émotion, pour le dire avec des termes presque philosophique, de l'émotion et pas tellement de la rationalité. Et c'est cette dimension-là qui est mmh. importante. Qu'est-ce qui est rationnel Qui est rationnel, c'est d'avoir boycotté la Coupe du Monde au moment où c'était en train d'être préparé. C'était un élément rationnel. Mmh. Aujourd'hui, on est dans l'émotion, parce qu'on voit la façon avec laquelle les stades vont émerger, la façon avec laquelle le public va prendre part. On est sur de l'émotion. Le philosophe ne discute pas de l'émotion. Il discute de la rationalité et de l'objectivité, et de la distance que l'on peut prendre. Autrement dit, pour répondre complètement à votre question, Eva, on pourrait s'interroger sur le boycott avant mmh. On pourra s'interroger sur après, la distance que l'on pourrait prendre, par exemple, vis-à-vis -vis du Qatar. Mais cette question d'entre-deux à ce moment-là n'a pas de sens parce que nous ne pouvons pas raisonner sous le coup de l'émotion.
0: Et puis il y a une culture du boycott aussi. Je crois qu'il y a des pays qui sont plus habitués. La France a moins cette culture aussi du boycott, du boycott euh,
2: Xavier Pavy. Oui, absolument. C'est pour ça que dans les exemples que j'ai cités, ce sont souvent les pays anglo-saxons. Ouais. C'est né en Irlande mmh. avec Charles Boycott. Mmh. Et puis les exemples que j'ai cités, ça peut être vis-à-vis -vis de l'Empire britannique, mais dans une colonie britannique qui était l'Inde à l'époque ou alors les exemples que j'ai mentionnés, par exemple, aux états unis Il y a effectivement cette, cet aspect collectif mmh. que l'on retrouve moins mmh. dans les pays tels que les nôtres.
0: Merci beaucoup, Xavier Pavi de nous avoir tout dit sur le boycott aujourd'hui dans Smart Job. Je rappelle, vous êtes donc philosophe, professeur à l'ESSEC et évidemment directeur du centre Imagination. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour le grand entretien. Où on reçoit aujourd'hui l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. A tout de suite. L'invité de notre grand entretien est Najat valobel belkacem directrice générale de l'ONG One depuis 2020, élue récemment présidente de France Terre d'Asile et bien sûr ancienne ministre de l'Éducation nationale. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Job. Merci. Merci beaucoup de nous accompagner. Je le disais à l'instar de Cécile Duflo ou Benoît Hamon, vous faites donc partie de ces personnalités qui ont quitté la politique pour l'humanitaire. On va revenir avec vous sur ce choix de carrière, sur votre quotidien professionnel actuel. On reviendra évidemment sur la question du sens dans le travail, de l'engagement qui est probablement la pierre angulaire de votre parcours. Najat valobel belkacem comment vous êtes arrivée en 2020 à la tête donc de cette ONG One
3: Mais En fait, euh, tout ça... Est assez cohérent en réalité, même si c'est une cohérence de lecture d'après-coup. Mais, mmh. mais en réalité, ce qui s'est passé quand, en 2017, j'ai quitté mes fonctions ministérielles, le quinquennat se terminait, mon premier ça a été en direction du secteur privé. Je suis allée passer deux ans dans une entreprise qui faisait des, écu, des études d'opinion publique. Et donc, en fait, deux ans d'observatoire du monde, à l'aune de ce que les opinions publiques perçoivent, ressentent, pensent, ça a été extrêmement précieux pour moi. En même temps, ça a été vraiment l'occasion de conforter en fait, mon, mon souhait d'engagement. Parce que, justement, quand vous regardez euh, que ce soit la montée du populisme, la montée de l'anxiété environnementale, euh, les questions d'inégalité entre les femmes et les hommes et de ce que ça provoque comme tiraillement dans l'opinion publique, etc., vous vous dites, mais en fait, il y a besoin d'acteurs qui aillent défendre une série de causes dont on a besoin pour que notre monde dysfonctionne un peu moins
0: donc pendant deux ans vous avez observé vous avez fait exactement. le constat et ensuite
3: il fallait euh, pas il pas fallait seulement. agir à nouveau absolument c'est exactement ça alors pas seulement observer disons que en tout cas ça m'a aidé vraiment à comprendre les ressorts de l'opinion publique donc y compris la façon dont on s'adresse à elle lorsqu'on essaye de l'embarquer dans le soutien à telle ou telle cause ou grande conviction. Et donc, euh, à, à partir de 2020, bah, finalement, j'ai repris le chemin de l'engagement. J'avais connu l'engagement politique. Là, c'est un engagement... Euh... Plus associatif, mmh. plus dans le monde des ONG, mais. Et puis aussi plus mondial, peut-être, c'est la différence, mmh. je pense. Parce qu'en en fait, en politique, j'étais très. soit sur une collectivité, mmh. euh, soit sur un pays. Mmh. Euh, mais là, on est plus sur des enjeux de dysfonctionnement du monde. Et donc, euh, par exemple, chez One, le sujet, c'est vraiment la lutte contre l'extrême pauvreté dans bon, le ouais. monde. Ça,
0: c'est le sujet principal. Quelle, quelle est l'étendue des missions de cette, de cette ONG internationale En fait,
3: on, on a affaire à une ONG dont la mission, c'est. Euh, de faire pression sur les gouvernements et les institutions internationales pour qu'ils adoptent des lois mmh. et des mécanismes de financement adaptés pour répondre ben, à l'extrême pauvreté, c'est-à-dire sortir les gens de l'extrême pauvreté euh, aux maladies euh, qui restent non soignées parce que le coût des médicaments ou des vaccins est trop mmh. exorbitant, donc en mettant en place des financements internationaux qui permettent de mieux répartir ces traitements à l'échelle du monde. Euh, à la crise économique ou crise de famine sécurité alimentaire économique par exemple crise de la dette etc auxquelles sont confrontés un certain nombre de d'États dans le monde il y a des régions de du
0: monde tirer. dans lesquelles vous intervenez plus particulièrement notre, euh,
3: notre région vraiment de focalisation c'est là où se concentre l'extrême pauvreté le plus malheureusement c'est l'Afrique subsaharienne parce que c'est là qu'on trouve euh, le plus grand nombre de pays dont une majorité de la population vit avec moins de 2 dollars par jour, ce qu'on appelle l'extrême pauvreté. Donc en fait, où la situation est tellement enlisée d'une certaine façon qu'on ne peut pas se contenter de dire non mais la croissance économique, le développement viendront et, euh, et sortiront tout ça comme ça a été le cas euh, par exemple en Chine ou dans oui. d'autres pays, où on a, en Asie, où on a pu euh, profiter de ce développement économique pour euh, mettre à bas euh, oui. l'extrême pauvreté. Là... On est dans des zones géographiques où, s'il n'y a pas de solidarité internationale, honnêtement, les gens sont juste livrés à eux-mêmes. Euh, les enfants meurent avant l'âge de 5 ans de maladies qu'on sait pourtant soigner. Euh, les femmes n'ont accès à aucun service de reproduction sexuelle, enfin de d'aide sexuelle ou reproductive. Euh, et donc, tout ça, ben, ça existe encore. Et ça a été même. Bien euh, aggravée, malheureusement, par la crise du Covid, évidemment, mais aussi par la guerre en Ukraine, puisque, vous le savez, la famine est repartie à la hausse. Donc, une ONG comme la nôtre, c'est vraiment euh, ces sujets-là qu'elle euh, va porter... Euh, dont elle va se faire les porte-voix parce que c'est des sujets qui passent souvent sous les radars en fait dans l'agenda politique ou médiatique enfin, voilà, En tout cas rarement, au niveau national Voilà, vous avez rarement de mobilisation comme mmh. ça, spontanée, de l'opinion publique pour mmh. dire, oh là là, mais attention, il faut penser aussi à ce qui se passe dans ces pays-là Donc du coup, notre
0: ONG fait cela et fait adopter ces mécanismes de financement Pour faire le lien avec votre ancien poste de ministre de l'éducation nationale vous traitez toujours aujourd'hui des questions de la jeunesse vous parliez de la famine qui touche en effet les enfants, vous êtes toujours lié à ce sujet de la jeunesse euh, actuellement dans cette, dans cette fonction-là
3: En fait, de manière générale, je vous avoue que moi, je, si j'essaye de, de, de théoriser quelque chose qui relevait davantage de, 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 de l'intuition euh, et de la spontanéité, je vous dirais que moi, ce qui m'intéresse dans une société, c'est ses vulnérables. Mmh. Vous savez, on a, on a publié un livre avec la philosophe Sandra Logier euh, il y a un an et demi de cela qui s'appelle « La société des vulnérables ». En fait, en vérité, euh, je trouve qu'on juge de la bonne santé d'une société à l'aune de euh, ces vulnérables. Et, et ce qu'on appelle ces vulnérables, c'est évidemment bah, les enfants, mmh. c'est évidemment euh, les, les femmes, parce que malheureusement, force de constater qu'elles le sont encore. Et, et parmi euh, ceux-là, il y a encore des plus vulnérables que d'autres. Euh, ce sont les réfugiés, mmh. par exemple. Vous évoquiez la présidence de France Terre d'Asile tout à l'heure. Et, et je trouve qu'en en fait... C'est une très bonne façon de regarder le monde, de regarder notre pays, c'est de se demander comment est-ce qu'on peut améliorer la situation de cela. Parce que améliorer la situation des vulnérables, contrairement à ce que certains prétendent, ne desservira jamais la cause de ceux qui vont bien. Ça leur permettra juste à eux aussi de vivre dans un monde où il fait meilleur respirer, tout simplement, où les inégalités ne sont pas absolument insoutenables, où vous n'avez pas des, 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 des jeunes qui grandissent avec un tel manque de perspective que, par définition, ils en nourrissent une forme de rancœur et, et, et donc potentiellement qu'ils sont eux-mêmes source d'insécurité parce que qui dit rancœur dit un jour euh, tentation de vengeance, des choses comme ça de revanche, donc du coup euh, moi, je pense que notre société se porte vraiment beaucoup mieux quand elle lutte contre les inégalités et sort les plus vulnérables de leur vulnérabilité. Est-ce que vous
0: essayez de défendre, lors de votre précédent poste, en tant que ministre, les vulnérables, pareil, est-ce que c'est le lien qu'on peut faire entre ces deux engagements-là euh, Voilà, je, je, je vous laisse juge, voilà, lien entre ou parallèle entre, entre engagements euh, politiques, associatifs, euh, je trouve cette notion de défendre les vulnérables intéressante, dites-moi si c'est le cas ou, ou s'il y a autre chose.
3: Oui, je, je, je le crois, en tout cas, si je... Je vais vraiment euh, résumer l'engagement politique qui a été le mien. Et d'ailleurs, dans mes différentes fonctions, hein, que si on s'en tient à la période ministérielle, que ce soit comme ministre des droits des femmes ou que ce soit comme mmh. ministre de l'éducation, mmh. le sujet, pour moi, ça a toujours été euh, d'en finir avec la hiérarchie entre les êtres. Vraiment, c'est quelque chose qui m'insupporte mmh. considérablement. Et d'en finir avec cette idée euh, selon laquelle... Euh, euh, eh bien, tout serait dû au mérite, alors qu'on sait que ça n'est pas dû au mérite, euh, selon laquelle, euh, finalement, euh, c'est bien que ceux qui ont déjà beaucoup, aient encore toujours plus, parce qu'à la fin, ça ruisselle vers ceux qui n'ont rien... Bon, voilà. Moi, je me suis battue contre tout cela pendant toutes mes fonctions politiques, que ce soit à niveau local ou ministériel. Et pour en revenir à l'éducation, ben, très concrètement, ça se traduisait par la lutte contre les inégalités de réussite scolaire. Je veux dire, cette idée que les destins des enfants soient gravés à l'âge de trois ans en fonction du milieu social auquel ils appartiennent, elle m'était insupportable. L'idée que les écoles, l'école, pouvait euh, malgré elle conforter les inégalités, mmh. voire les aggraver, parce que, à certains égards, on a une école à deux vitesses. Mmh. C'est insupportable aussi. C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé, souvenez-vous-en, sur par exemple la mixité sociale dans les établissements scolaires, pour pas qu'il y ait des établissements ségrégés, euh, ou alors euh, les moyens à donner aux établissements les plus en difficulté. Voilà. Donc oui, il y a clairement une
0: comparaison à faire. Moi j'aimerais savoir peut-être une question un peu plus personnelle, pourquoi cette quête de sens vous anime-t-elle D'où ça vient Et j'aimerais aussi vous poser la question peut-être des difficultés qui viennent avec. C'est-à-dire quand on veut donner du sens, euh, on va avec son lot de désillusions aussi beaucoup, en tout cas dans son métier. Voilà, d'où vient cette quête de sens Et ensuite, voilà, est-ce que ça vient avec ses difficultés là aussi
3: bah, Je pense que d'abord, elle n'est pas propre à ma personne, la quête de sens. Vous avez, vous avez forcément remarqué que notamment à l'aune de la crise du
0: Covid, il y a énormément On en parle davantage de depuis deux ans, il faut le dire.
3: Il y a énormément de gens voilà, qui ont décidé de quitter leur job, mmh. qui en recherchent un autre qui ait davantage de sens... Il y a quand même beaucoup, beaucoup de secteurs d'activité qui, comme vous le savez, ont du mal à recruter. Euh, moi, je me retrouve souvent dans ces conversations avec euh, des employeurs de différents secteurs et puis euh, euh, ils sont plusieurs à dire euh, « Oh là là, c'est dur dans, dans l'automobile, c'est dur dans l'hôtellerie, c'est dur de trouver des gens ». Et alors, à chaque fois, je leur réponds, et à contrario, vous savez quoi, moi, comme directrice d'ONG, j'ai vraiment aucun mal à recruter. Je ne suis pas là pour m'en vanter. Hein. Je dis juste que ce qui est frappant, c'est de voir à quel point la nouvelle génération va très spontanément venir vers des, euh, jobs vers des secteurs. Dans ces secteurs-là. Euh... Euh, alors même que, par définition, on sait que les rémunérations sont plutôt moindres, etc. Donc, a, il faut en tirer euh, une leçon. Et je pense qu'en en fait, il y a à la fois. La question de, du sens euh, de ce qu'on fait, euh, voilà, pour pour finalement aller vers un, un, un monde plus durable d'une certaine façon et, et une société plus soutenable. Euh, mais il y a aussi le, le type d'écosystème de travail mmh. qui entre en ligne de compte, c'est-à-dire euh, voilà, euh, le côté euh, un peu horizontal, un peu respectueux
0: des idées des uns et des autres, dans la coopération, je, je pense Qu'est-ce bah, qu que de dirigeante êtes-vous, justement Quelles sont les missions d'une directrice générale d'ONG Parce que c'est des missions que vous avez donc découvertes il, il y a deux ans. Euh, quelles sont ces missions-là voilà, Combien de personnes vous managez euh, voilà, Vous êtes, depuis euh, donc, quelques années maintenant, dirigeante. Qu Qu'est-ce que ça veut dire pour vous
3: je pense qu'en fait, euh, c'est marrant que vous me posiez cette question, parce que j'ai toujours considéré, ces dernières années justement, j'en ai fait l'expérience, que les euh, patrons, les directeurs des ressources humaines du secteur privé, euh, ceux du secteur public, euh, de la fonction publique, et ceux euh, du secteur associatif, euh, tiers secteur devraient se rencontrer régulièrement pour oui. évoquer ces sujets-là ensemble. Parce que honnêtement, je pense que ce pas du tout les mêmes méthodes de management qu'on pratique
0: dans... On que que ne fonctionne pas, pas pareil dans le, le privé, secteur. dans le public... Dans et le... moi, j'ai eu
3: le, le plaisir sûr. et la chance, d'une certaine façon, d'avoir de, de, des expériences dans les trois secteurs. Oui. Et donc, je vois bien, il euh, y a un côté, euh, dans le monde de l'entreprise, et notamment de la grande entreprise, oui. y a, on a besoin d'une certaine façon euh, d'un euh, pilote, euh, d'un commandant de bord. Euh, donc, il y a quand même un manager relativement descendant mm -hmm. euh qu'on ne retrouve pas du tout dans le monde des ONG, où on va être vraiment plutôt dans un management, je le disais, plus horizontal, dans lequel ce qui importe, puisque les gens sont venus là pour chercher du sens, par définition, ils doivent pouvoir l'exprimer régulièrement, le sens. Ils doivent pouvoir aussi adhérer ou ne pas adhérer régulièrement. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus collaboratif, coopératif, qui est assez intéressant. Après, le secteur public, c'est encore différent, parce que comme les gens sont des fonctionnaires, enfin je parle de la fonction publique en disant ça, il y a aussi d'autres enjeux, peut-être une capacité à se projeter à plus long terme que ce qu'on a dans le privé. Enfin, mais en tout cas, je suis sûre d'une chose, c'est qu'en partageant ces trois expériences, on pourrait vraiment grandement Enrichir nos pratiques de management mm -hmm. parce que je le redis la raison pour laquelle de nombreux jeunes euh, bah, se détournent d'un certain nombre de secteurs d'activité dans le privé c'est pas seulement euh, l'absence de sens à leur activité immédiate c'est aussi le modèle de management qui y est pratiqué l'écosystème dans lequel va naviguer finalement un employé et je pense que ce qui est en jeu c'est vraiment la remise en cause de plus en plus chez nos concitoyens euh, du lien de subordination, en fait euh, regardez le nombre d'entre eux qui se mettent en auto, euh, enfin je veux dire à leur propre compte, le nombre de gens qui ont quitté des fonctions, mmh. y compris de cadres, pour créer leur petite entreprise. C'est une remise en cause profonde du lien de subordination. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou que c'est mal, mmh. je dis juste que ça se regarde
0: et, et que ce serait intéressant que des managers des trois secteurs en parlent. On parle beaucoup de compétences techniques, évidemment, lorsqu'on arrive à, à un poste comme celui-ci, euh, un peu moins des compétences comportementales, alors que manager, c'est aussi beaucoup de compétences comportementales, des soft skills comme on dit aujourd'hui, est-ce que vous diriez que, que, que votre période, que l'époque politique vous a aidé là-dessus, euh, voilà, est-ce que l'école politique c'est une formation accélérée sur, sur ces compétences là, comportementales, qui sont euh, oui, qui sont essentielles euh, euh, quand on veut, euh, voilà, prendre une fonction comme la vôtre aujourd'hui
3: Alors oui et non, hein. <rire> soyons honnêtes, parce que je pense que quelque part le fait d'être ministre vous avez, vous savez, être ministre je l'ai souvent dit, c'est une situation exorbitante de droit commun euh, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui n'est comparable à rien, euh, qui euh, n'est fait, euh, a priori, pour durer qu'un temps et c'est bien normal, etc. Donc, du coup, vous avez des conditions de travail, y compris de management... Qu'on ne retrouve sont, nulle part ailleurs. Qu'on va retrouver nulle part ailleurs. Ouais. Et qui, peut-être même, pourraient vous faire prendre, on va dire... Des, des mauvaises euh, habitudes. Des, des mauvaises <rire> habitudes. Donc, euh, c'est pour ça que je souriais. Mmh. Parce que, euh, d'une certaine façon, euh, par exemple, euh, bien sûr, vous êtes le, le capitaine à bord euh, mmh. quand vous êtes ministre. Mais il y a toute une partie euh, management qui, euh, que vous déléguez à votre directeur de cabinet, chose qu'on ne va pas retrouver comme modèle de fonctionnement dans le secteur privé mmh. ou dans le monde des ONG. Donc, voilà. et, puis, et, puis, euh, et puis, vous avez aussi une capacité d'action quand vous êtes ministre, parce que vous avez, moi, j'avais un million de fonctionnaires <rire> sous, euh, sous mes ordres. Évidemment, vous retrouvez difficilement ça ailleurs. Euh, néanmoins, ce que la politique vous apprend, c'est peut-être pas les qualités de management, je dirais pas ça. En revanche, euh, c'est la vision. Mmh. C'est la façon dont vous considérez euh, votre, euh, le milieu dans lequel vous êtes en train de naviguer, euh, l'époque dans laquelle vous êtes, euh, la, la capacité à se projeter, la capacité à avoir des points de comparaison... Mmh. En fait, vous avez une vue 360 degrés parce que vous avez fait de la politique. Ça, j'en suis absolument convaincue. Parce que, ayant fait de la politique, par définition, vous êtes intéressé à tout. Mmh. C'est le grand euh, intérêt de la politique. Hein. C'est pour ça qu'on qu aime ça euh, quand on en fait. C'est que vous rencontrez des gens de tous les milieux. Euh, vous discutez euh, de tous les secteurs industriels à un moment ou à un autre. Ce n'est pas parce que vous êtes euh, ministre de l'éducation que vous mmh. allez vous dés désintéresser de ce qui se passe dans le secteur de l'automobile. Ce n'est pas vrai. En plus, moi, j'ai été porte-parole du gouvernement. Mmh. Donc, je voyais tout ça. Euh, donc... Vous étant intéressé à tout, vous avez un référentiel qui est très très large et qui permet finalement de positionner l'organisation que vous prenez, mm -hmm. y compris l'ONG, dans cette réflexion 360 degrés et peut-être d'être plus euh, euh, affûté affûté pour
0: se projeter. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites parce qu'il nous reste que deux petites minutes sur ce million de fonctionnaires dont vous parliez justement. On, on aurait aimé vous faire réagir aujourd'hui évidemment sur l'actualité RH des enseignants. Crise de vocation, de recrutement, de moins en moins de profs admis au concours, de plus en plus d'embauches, de contractuels. Comment vous regardez aujourd'hui cette crise inédite du secteur Inédite c'est le mot employé par les syndicats enseignants aujourd'hui. Voilà quelques mots là-dessus tout de même.
3: Bah, en fait, j'en suis assez triste honnêtement parce que je pense que vous vous souvenez que comme ministre de l'éducation, j'ai appartenu à un quinquennat qui avait embauché 60 000 mmh. nouveaux professeurs. Il faut vraiment l'avoir en tête pour comprendre parce qu'il n'y a rien de plus insupportable. Que ceux qui prétendent que, grosso modo, c'est un phénomène qu on, auquel on assiste depuis des décennies sans qu'on ait pu rien y changer. Non, c'est pas vrai. Mmh. Euh, bien sûr qu'il y a eu une désaffection envers le métier de professeur, euh, de manière générale, parce mmh. qu'il est devenu plus dur, tout simplement. Mais il euh, y a des solutions politiques qui pouvaient être trouvées, qui ont été trouvées un temps et qui ont été stoppées ensuite, ce qui a aggravé la situation. Nous avons donc, euh, entre 2012 et 2017, euh, embauché 60 000 enseignants, après que, je le rappelle, euh, la période Nicolas Sarkozy en avait supprimé mmh. 80 000. Hein. Donc déjà, la période Nicolas Sarkozy en... avait... Avec créer un trouble. Parce que quand vous supprimez des postes, ça veut dire que vous remplacez plus les professeurs mmh. malades, que vous formez plus les professeurs. Enfin, je veux dire, ça a un sens concret. Ce n'est pas seulement les professeurs que vous mettez devant les classes. Hein. pas seulement la taille des classes. C'est vraiment le quotidien des autres professeurs mmh. qui en est affecté. Donc, la période Nicolas Sarkozy avait déjà créé ce trouble-là et ce problème. Nous sommes revenus, nous, sommes, nous avons recréé ces 60 000 postes. Est-ce que ça suffit Est-ce que ça suffit C'était exactement la, la bonne question. Lorsque nous sommes partis sans doute parce que ça ne suffisait pas il aurait fallu continuer cette dynamique au lieu de la continuer eh bien euh, Jean-Michel Blanquer en l'occurrence s'est mis à redétruire des postes donc en fait ce faisant euh, il ne fallait pas s'étonner de ce que, à la dernière rentrée en septembre 2022 on avait 4000 profs qui manquaient à l'appel mais en vérité il en manquait bien plus que ça si on prend en compte le fait que euh, bah, euh, déjà euh, je le disais les, les professeurs malades n'étaient mmh. pas remplacés mmh. etc etc donc en fait le sujet moi ce que j'aimerais c'est qu'on se mette d'accord une fois pour toutes sur une chose, c'est qu'il n'y a pas, et ce sera vraiment la fin, c'est que contrairement à ce qui se dit parfois dans le débat public, il n'y a pas à choisir entre augmenter la rémunération des professeurs mmh. et et recruter davantage de professeurs. Les deux vont de pair. Il faut faire les deux. Pourquoi Parce que quand les professeurs se plaignent de leurs conditions de travail, ils parlent à la fois de leur niveau de rémunération qui est trop faible et il faut l'augmenter, mais ils vous parlent aussi du fait que dans l'établissement où ils sont, il n'y a pas de CPE, il n'y a pas d'infirmière scolaire, il n'y a pas de psychologue scolaire, etc. Tout ça, c'est des postes à recruter. Ils se plaignent du fait que leur classe est composée de 36 élèves,
0: ben, ça veut dire qu'il faut d'autres profs à recruter. Pour il faut que les faire classes les soient. deux. Donc il faut faire les, les deux. deux. On va retenir ça. Merci beaucoup Najat vallaud merci d'être venue aujourd'hui dans Smart Job, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci hein, beaucoup d'avoir été avec nous tout de suite. Et comme chaque jour, on termine cette émission par Fenêtre sur l'emploi. Top aux préjugés sur la fonction RH, inhumains, absents, radins, nombreux sont les clichés qui collent à la peau des employés des services, des ressources humaines, dans un contexte en plus où l'on leur incombe de nouvelles responsabilités, la qualité de vie au travail, la responsabilité sociale, la question du sens au travail aussi. On tentera de les déconstruire, on verra aussi comment la fonction RH peut, elle aussi, évoluer. Julien Morisson nous accompagne, fondateur de l'agence d'influence Les Années Folles. Bonjour Julien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Job. On va commencer cet entretien par une courte vidéo qui a fait parler d'elle sur linkedin et puis on en parle tout de suite après avec vous on lance la vidéo
2: inutile
3: un bulle de sa personne et euh, autoritaire euh, égoïste voilà euh, absent <rire>
0: Qualificatif brutaux, c'est ce que je ah oui. disais, voilà comment Ça on parle des, des services RH, voilà comment certains salariés parlent de leurs services RH. Euh, Julien Morisson, pourquoi vous avez choisi cette vidéo Pourquoi elle a autant de succès d'ailleurs selon vous sur ce réseau social LinkedIn
4: Alors elle a suscité effectivement à peu près de 200 réactions, c'est-à-dire commentaires et likes confondus. Mmh. Pourquoi elle fonctionne cette vidéo et pourquoi ce type de contenu fonctionne bien hein, Parce que c'est un micro-trottoir et c'est encore assez peu exploité sur LinkedIn, à tort selon moi. Deux, parce que finalement, quand on regarde l'ensemble de la vidéo, on voit qu'ont été interrogés des hommes, des femmes, des personnes mmh. jeunes, des personnes un peu plus expérimentées, donc c'est finalement assez euh, représentatif. Et puis surtout, on parle d'un sujet euh, à bâton rompu, sans langage corporel, sans langage un, un petit peu très convenu, donc c'est ça qui suscite de l'intérêt, c'est un langage authentique, bon là, clairement... Il y a des critiques fortes sur la fonction RH, comme on l'a entendu.
0: Les mots sont durs. Euh, sur le fond, justement, qu'est-ce que ces qualificatifs disent, finalement, de notre rapport au RH C'est a... pas glorieux
4: Non, c'est pas très glorieux. Déjà, parce que finalement, tout le monde a un avis sur la fonction des mmh. ressources humaines. Euh, on aurait des difficiles euh, analogies avec la fonction financière, par exemple. Mmh. Et la fonction RH, soit parce qu'on est salarié ou candidat, donc on sent légitimité, finalement, pour apporter un avis. Mmh. Et d'ailleurs, on voit arriver sur beaucoup de plateaux, aussi, des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose, mais qui apportent sur le recrutement, sur des choses. Donc, bon, on va dire que déjà y a il y, a ce, il y a ce premier point-là. Deux, il faut dire aussi que la fonction RH, depuis des années, elle s'est portée sur des sujets autour de l'écologie, de l'environnement, de l'égalité homme-femme, et parfois elle a laissé, laissé des sujets de fond qui sont pourtant, bah, finalement, des sujets du quotidien des gens, c'est-à-dire le salaire, comment j'évolue dans ma carrière, euh, qui, comment ça se passe au niveau des congés payés, et donc c'est des sujets pour lesquels la RH communique très peu. Et donc elle a le sentiment que bah, la RH, finalement, elle est à la disposition, entre guillemets, de la direction pour appliquer des règles, mais qu'elle ne répond pas à leurs attentes. Et c'est vrai que ce n'est pas très mmh. surprenant parce qu'on voit que depuis 10 ans, eh bien, quand on pose la question « est-ce que les RH sont proches de vous bah, ?», les trois quarts disent « non ». Est-ce qu'ils est qu répondent à vos attentes ?« mmh. Non ». Est-ce qu'ils comprennent vos enjeux Non. Et donc ça, c'est depuis dix ans, donc c'est pas Covid, hein. c'est depuis dix ans, la fonction RH, elle est, elle est extrêmement critiquée.
0: Est-ce que ça dit quelque chose de la fonction en elle-même Ces mots sont, sont très durs, presque trop durs. Est-ce qu'ils veulent véritablement dire quelque chose de la fonction ou du métier RH
4: Alors, c'est la fonction qui est la plus exposée, parce que c'est celle qui connaît effectivement l'ensemble des grands départements mmh. et qui est censée vous connaître. Donc, quand vous avez un sujet, un, un problème, si ça ne se passe pas bien avec votre manager, vous voulez que la RH intervienne. Vous n'allez mmh. pas avoir la responsable marketing, commercial. Mmh. Donc, vous attendez finalement beaucoup de cette fonction qui, contrairement à l'image d'Epinal, mmh. reste un salarié, j'allais dire comme un autre, mais qui est aussi euh, malheureusement, heureusement, qui a un pouvoir euh, qui est celui que le lui de la direction générale, finalement. Donc, parfois, on attend beaucoup plus que ce qu'il ne peut faire et lui ne s'exprime pas. Et c'est sa difficulté de mon point de vue, fonction que j'ai quand même occupée pendant un certain nombre d'années, on ne peut pas toujours tout dire et il y a parfois des choses très irrationnelles et ces côtés irrationnels, malheureusement, on ne le communique pas. C'est
0: une fonction qui est mal comprise
4: C'est une fonction qui est mal comprise mais qui est mal présentée ouais. et surtout qui est présentée de manière très gadgetisante comme si son rôle finalement, ça consistait à gérer le fameux qualité de vie au travail le fameux bien-être au travail mais d'une manière parfois assez ludique, parfois assez ridicule aussi, il faut bien le dire. Or, sur les sujets de fond sur lesquels vous attendent les salariés. Mmh. Bah finalement sur vos difficultés, pourquoi on refuse à quelqu'un de mobilité, pourquoi on refuse une formation, pourquoi on dit non à un recrutement et bien de manière le plus objectif possible, c'est pas c'est pas traité parce qu'on a peur du de buzz, on a peur de se faire rentrer dedans sur les réseaux sociaux, donc on préfère ne pas le traiter et sur des sujets extrêmement consensuels euh, pour lesquels c'est-à-dire la diversité, sur l'égalité, des sujets finalement très loin de, en fait très loin du quotidien des gens mmh. en réalité. C'est ça le problème.
0: Premier axe d'amélioration donc si on vous entend bien, c'est peut-être faire de la pédagogie et communiquer. Voilà, on va en parler de manière
4: authentique. authentique. C'est quand même pour moi l'enjeu, c'est pas faire quelque chose d un langage trop corporate, sinon ça ne pas fonctionner en fait.
0: Donc pourquoi ces fonctions là doivent elle selon vous, tout de même hein, se réinventer
4: Pour moi, il en va de la pérennité euh, de la fonction. Mmh. Hein, je, je dis ça d'une certaine un peu gravité, mais il en va vraiment de la pérennité euh, de, de la fonction. Vous ne pouvez pas derrière travailler, si je prends l'analogie, euh, à refaire les couleurs des draps et mettre en place une bibliothèque si déjà votre charpente, elle n'est pas OK et s'il n'y a pas déjà l'isolation des fenêtres. Mmh. Sinon, forcément, en cas de tempête, eh ben, ça va se voir et votre, votre maison va s'effondrer. Donc là, il en va vraiment de la crédibilité de la fonction RH, de mmh. pouvoir entendre ses critiques et d'essayer d'y répondre. Et en y répondant, et eh bien c'est aussi des, toujours des critiques, mais il faut accepter quelque part le jeu de manière le plus authentique, même si on sait qu'on ne peut pas tout dire naturellement. Donc oui, un, de mon point de vue, c'est essentiel de pouvoir faire ça.
0: Vous disiez avant et après Covid tout à l'heure, les attentes des salariés ont tout de même un peu évolué oui. ces deux dernières et années.
4: Tout à fait, tout à fait, et c'est vrai que c'est probablement l'une des plus grandes difficultés de la fonction RH. On est devenu, déjà qu'on était un peu là-dedans, <rire> c'est-à-dire un peu des, 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 euh, sommes, ou des femmes individualistes et consommateurs, je pense que plus que jamais, c'est un peu ce que je craignais Juste à, on va dire, à fin de 2021, qu'on ait des salariés consommateurs. Mmh. et bien, c'est les retours que j'ai d'ex-collègues qui me disent que oui, c'est clairement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a des gens qui consomment l'entreprise comme un produit et dont le sens collectif. Euh, n'imprime plus et d'ailleurs on pourrait prendre la même chose au niveau des syndicats je pense que si on posait la même question à quoi servent les syndicats vous auriez des, des réponses assez analogues donc tout ce qui est un peu collectif c'est un peu effondré et en fait les gens veulent qu'on parle de, 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 de et la RH comment voulez-vous qu'elle puisse traiter 300 salariés il y a un moment donné il faut qu'elle puisse avoir des fondamentaux un peu collectifs Or en face on vous répond que non, c'est d'abord eux et ensuite les autres C'est ça qui est difficile pour elles et le Covid a amplifié le phénomène avec le télétravail Donc il faut que chacun, avant vous fixiez une réunion, bon, ben, on s'y pliait, pliait, tout le oui. monde s'est en conséquence Maintenant c'est en fonction des disponibilités des uns et des autres, ça devient une horreur Moi j'étais avec une DRH il n'y a pas longtemps qui m'a dit qu'elle n'avait jamais eu autant à faire à de l'incivilité L'incivilisme, des gens qui maintenant oui. ont plus peur d'insulter par écran interposé Ça il y a quelques années vous ne l'aviez pas à ce point là Donc ça c'est amplifié et c'est la RH entre guillemets, qui prend en frontal. Ça, c'est très, très exact.
0: On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Julien Morisson d'avoir été avec nous aujourd'hui dans SmartJob. Je rappelle, vous êtes le fondateur de l'agence d'influence Les Années Folles. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Nicolas Juchat, qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve évidemment très vite sur bismart tout de suite d'ailleurs dans Smart Éducation. Très bonne journée à tous et à très vite.